0: Wir leben in einem Land, in einer Zeit, wo es uns richtig gut geht. Wo wir alles haben, wo wir stolz sind auf unsere Errungenschaften, auf das, was wir Menschen geschaffen haben, was wir können, was wir hinkriegen. Und wir zu Tode erschrecken, wenn plötzlich mit Geld das nicht mehr so hinhaut und alles plötzlich in Frage gestellt wird, aber es geht trotzdem weiter. Und die Gemeinde zwischendrin? Wo sind die Christen zwischendrin? Wo erleben wir etwas mit Jesus, wenn wir so zurückdenken, Arthur von die Frage gestellt, wir haben manchmal schon viele Beiträge gehabt, das ist heißt jetzt nicht eine, eine Anklage, dass nichts kam, aber einfach, was mir deutlich wurde, wenn wir uns überlegen, was haben wir die letzte Woche erlebt, wie viel könnten wir erzählen von dem, was wir erlebt haben? Und was haben wir mit Jesus erlebt? Wenn wir in einem anderen Land leben, Nordkorea zum Beispiel, was würden wir da wohl erzählen, wo man als Christ nichts zu sagen hat, verfolgt, ermordet wird? Wird wir natürlich ganz anderes erzählen? Wenn man nicht so eine Freiheit hätte, nicht so ein Land, in dem wir leben, wo so vieles Schönes, so vieles Gutes ist, auch wenn wir viel beschweren, uns über vieles beschweren, über vieles motzen, aber uns geht es richtig gut. Wir haben etwas, worauf wir in unserem Land stolz sein können. Es soll heute im nächsten Mal um den Brief gehen, den Paulus an die Epheser geschrieben hat. Und ähm, im Zusammenhang dieses Epheserbriefes ist mir eigentlich deutlich geworden, dass die Epheser in einer ganz ähnlichen Zeit lebten wie wir. Ein bisschen der Kontrast, ein bisschen schwach, haben wir was verstellt. Ephesus war eine ganz berühmte Handelsstadt damals. Hatte 300.000 Einwohner, elf Meter breite Straße zum Hafen, also hat etwas hergestellt, Theater mit 25.000 Plätzen, Bäder, Bibliothek, Marktplatz. Es war eine ganz richtig bedeutende Stadt in der römischen Provinz Asia. Sie lag an der Mündung des Flusses Kaistros, an der Westküste des asiatischen Teils der Türkei wenn man sie heute sucht, sie gibt es nicht mehr auf der Karte. Und wenn man die Stadt findet... Weißt du was, Thomas? Kannst du mal gucken, Kontrast ein bisschen zu verstärken. Wenn man heute die Stadt sucht und findet, ist sie kilometerweit inzwischen von dem See weg, also den Hafen, der wird irgendwo im Trockenen liegen, weil das Wasser sich zurückgezogen hat. Aber die Epheser, die konnten stolz sein auf sich und auf ihr Leben, ihr Umfeld. Bei ihnen gab es zum Beispiel eines der sieben Weltwunder, der Tempel der Artemis. Und sie lebten in einem ganz ähnlichen Umfeld, will ich damit sagen, wie wir eigentlich auch. Gut, wir haben in Kölnbach keine 300.000 Einwohner und Zehntel, aber wir leben in einer Zeit, in einer Gesellschaft, wo man stolz ist auf das, was man geleistet hat. Man stolz ist auf seine Errungenschaften, wo man stolz sein kann auf das Gesundheitswesen, wo man stolz sein kann. Versorgt zu werden, auch man sagt, man könnte vielleicht manches besser haben. Wir bauen Brücken über das Meer, Tunnel unter dem Meer durch. Ich weiß nicht, wer es jetzt gelesen hat, letzte Woche, dieses neue Projekt, was die Regierung Schleswig-Holstein verabschiedet hat. 19 Kilometer lange Brücke von Fehmarn nach Dänemark. Toll, was wir können, oder? Toll, was wir Menschen schaffen. Davon erzählen wir, das erleben wir. Wir fliegen zu den Sternen und basteln an den Genen. Ich glaube, wir leben in einer ganz ähnlichen Zeit wie damals die Christen und die Menschen auch in Ephesus oder in ganz Kleinasien. Was uns vielleicht dabei zum Nachdenken bringen sollte, und was wir im Hinterkopf behalten sollten von Ephesus, gibt es nach 5000 Jahren Erfolgsgeschichte heute nichts mehr. Nichts ist davon übrig geblieben. Nichts übrig geblieben von diesem so schönen, beeindruckenden Weltwunder, oder Paruinen noch, der Artemis, entspricht übrigens der römischen Göttin Diana. Man merkt, auch damals waren die Leute ausgesprochen religiös. In Ephesus nicht wissen es von Athen, die Paulus dort war, dass sie so fromm waren, dass sie für alle möglichen Götter ihre Altäre und dort aufgebaut hatten. Um ganz sicher zu gehen, keinen zu verlassen, haben sie noch einen dem ungekannten Gott hingestellt. Aber die Leute waren damals genauso wie heute. Es gab alles, an jeder Ecke und Ende. So wie ich erzählt in Heilbronn da die Islamisten, da die Christen und was weiß ich, wer sonst noch was verteilt. Es gibt ja jede Menge. Auch da merkt man ein ganz ähnliches Bild wie heute. 52 nach Christus brachte Paulus das Evangelium nach Ephesus, er ließ Aquila und Priscilla zurück. Auf seiner dritten Missionsreise blieb er später über zwei Jahre dort, wo zuerst in der Synagoge und später aber auch in einem Vortragssaal predigte. Ephesus wurde zum Ausgangspunkt seiner Mission, wurde zu einem geistliches Zentrum auch Johannes der die Gemeinden Kleinasien leitete, hat damals in Ephesus gewohnt. Das ging alles von Ephesus aus. Ephesus war sowas wie eine geistliche Metropole, ein geistliches Zentrum. Als ich so, mir so bewusst machte und darüber nachdachte, dachte ich mir, gibt doch auch da eine Parallele zu Deutschland, oder? Zu unserem Land. Die Reformation, die von Deutschland weltweit ausging, das Wort Gottes einen neuen Mittelpunkt brachte, Missionare, die ausgereist sind in alle Länder, wo Gott Erweckung geschenkt hat, wo Gott etwas Neues geschenkt hat, ein geistliches Schwerpunkt, ein geistliches Zentrum. Aber auch das, denke ich, immer weniger von zu sehen, es wird immer weniger. So viel mal zu den Parallelen zwischen Ephesus und uns. Und ich denke, das macht uns ein bisschen von dem deutlich, dass das, was Paulus jetzt an die Christen in Ephesus schreibt, vielleicht auch mit uns zu tun hat vielleicht auch uns betrifft, in einer Art und Weise, wie es uns manchmal nicht so bewusst ist. Ich habe es erzählt, von diesem versucht zu beschreiben, von dem Umfeld, dem Umland in Ephesus, um mal deutlich zu machen, das war eine Gesellschaft, eine Kultur, die reich war. Die hatte viel zu erleben. Und Darin gab es eine Gemeinde, Vielleicht ging es ihnen so wie uns, die gar nicht so viel erlebt. Und jetzt achtet mal auf den Kontrast, den Paulus in den Epheserbrief anschreibt. Er schreibt von was er anfängt in diesem ersten Kapitel. Ich lese es uns. Paulus, ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind auch wir zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welche ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass sie sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch und an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf, zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, den Geist der Weisheit und Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft, und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan, hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Jetzt bitte ich mal kurz Zusammenfassung. Paulus legt hier so richtig los, er zieht so einen richtig vom Hocker. Angesichts der Möglichkeiten, dieser Äußerlichkeiten, der die Christen damals lebten, was sie so beschäftigte, was sie so erfüllte, was sie so einnahm, liegt er hier los wie so ein Maschinengewehr. Ein, du, 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 eins nach dem anderen, was Jesus ist, was Jesus bedeutet und was Christen von Jesus sagen. Angesichts dessen, worauf man äußerlich guckt, legt er innerlich los und sagt mit anderen Worten, du bist etwas ganz Besonderes, etwas Einmaliges, Wunderbares, wenn du ein Kind Gottes bist. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Gemeinde in Ephesus damals ähnlich auch Probleme damit hatte, das Besondere an Gott und am Leben mit Jesus für sich selber so bewusst zu werden. Vielleicht brauchten sie auch solche Punkte, dass sie am Sonntag im Gottesdienst mal angefangen, darüber nachzudenken, was habe ich eigentlich mit Jesus erlebt, weil sie so viel anderes erlebten, weil es so fern war. Und er sagt er, guckt mal, achtet mal darauf, was ihr habt. Nicht das, was ihr vor Augen habt, ist das, was das Leben ausmacht, ist nicht das, was euch reich macht, sondern etwas ganz anderes. So groß war der Reichtum, so groß war der Glaube an sich, an sein Geld, seine Möglichkeiten, als dass damit eine Botschaft vom Gekreuzigten konkurrieren könnte. Ephesus damals und wir heute. Wenn ich das erste Kapitel lese, dann merken wir, dass Paulus ein großes Ausrufezeichen darüber macht, nicht die Götter, der Reichtum, die Mächte dieser Welt sind prächtig, stellen was da. Sondern Gott und seine Gemeinde ist es. Gott und seine Gemeinde ist es. Und weil Pause, die Maschinengewehre hier losgezogen hat, möchte man auf einige Punkte etwas langsamer eingehen. Und versuchen, das ein bisschen deutlich zu machen und versuchen, dass Gottes das Geist uns schenkt, dass der Blick von dem, was wir die ganze Woche überleben, zu ihm hingerückt wird. Der erste Gedanke ist, du bist erwählt, um heilig und tadellos zu sein. Du bist erwählt. Das heißt, du bist Gottes Wahl. Gott hat dich ausgewählt. Du zählst vor Gott nicht etwas, weil du eine so große Leistung bringst. Du zählst vor Gott nicht etwas, weil du eine besondere Klasse hast. Gott legt nicht Wert auf dich, weil du besonders schön oder vielleicht auch nicht schön bist. Nein, du bist erwählt, weil es Gottes Wille ist. Gott will dich Gott weiß, was er tut, wenn er dich liebt und wenn er dich auswählt. Ihr Ehepartner haben in der Regel bei uns ja auch einander gewählt. gibt ja andere Kulturen, wo das anders funktioniert. Aber da wählt man auch aus und weiß dann, der andere will mich. Ist doch was anderes, als wenn man dann weiß, naja, mein Vater oder der Vater hat mich mit dem verkuppelt. ist eine andere Beziehung, als wenn ich weiß, der andere hat mich ausgewählt. Gott hat dich erwählt, schreibt Paulus. Du bist von ihm auserwählt. Und das ist eigentlich noch viel größer, Vielleicht träumen ja manche auch manchmal von diesem Märchen von Aschenputtel, ne, diesem süßen kleinen Mädchen, wie es immer dargestellt wird, wo der Prinz kommt und dann aus dem Dreck rausholt an den Königshof. Ach, das möchte man auch als Mädchen erleben, oder? Was Gott mit uns macht, ist viel größer und es ist kein Märchen. Er holt uns raus aus dem Dreck der Sünde, aus der Verlorenheit, macht uns zu Königskindern. Für Christen, für Menschen, die Kinder Gottes geworden sind, ist das alles kein Märchen, sondern eine Tatsache. In Jesus sucht der heilige Gott, der allmächtige Schöpfer dieser Welt dich und mich aus, um mit ihm leben zu dürfen. Gott wählt uns kleine Menschen, die wir oft so viel Mist bauen, aus, weil er uns lieb hat. Und wer Ja sagt, kommt an, den an Gottes Königshof, wird durch Jesus für tadellos und heilig erklärt. Das ist das Schöne an dem Märchen ja von Aschenputteln. Die konnte sich kein größeres Kleid kaufen. Ein bisschen Zauberei war dabei, das mal schön aussah. Und nachher im Hof hat sie ja alles gehabt. Und sie macht es Gott mit uns auch. Er hat uns lieb, sagt, du, ich möchte, dass du zu mir kommst. Und alles, was er nicht hinhaut, übernehme ich. Der Ja sagt zu Jesus, wer Kind Gottes geworden ist, taucht in eine neue Welt ein und kann und darf nun und soll auch anders leben. Überlegt, wenn Gott uns so beschenkt, wie können wir eigentlich dafür danken? Ich habe keine andere Idee gefunden. Ich glaube, es ist auch kein anderer Dank möglich, als dass ich als Kind Gottes lebe, wozu er mich gemacht hat. Dass ich lebe heilig, das heißt, zu Gott gehöre ich. Heilig ist etwas, was fest zu Gott gehört. Dass ich weiß, wo ich hingehöre und so lebe. Und dass ich tadellos lebe, das heißt, versuche keinen unnötigen Ärger zu machen. So ganz wird es uns ja nicht gelingen. Aber so viel an euch liegt, haltet Frieden mit jedermann, schreibt Paulus. Der wusste auch, dass wir manchmal das nicht ganz schaffen, aber uns darum bemühen. Und Jesus liebt uns trotzdem, wenn es uns nicht gelungen ist. Und wenn ich darüber nachdenke, merke ich, wie sehr ich von unserer Zeit, von seinem Reichtum geprägt bin. Und es kostet manchmal, kostet manchmal eine ganze Menge Aufwand und Zeit, es sich bewusst zu machen, dass das, was ich die ganze Woche überlebe, eben nicht das Leben ist. Letztlich, Paulus hat es ja auch noch so schön formuliert, ein Dreck ist gegenüber dem, was Gott uns gibt. Geht es euch auch so? Jesus hat mehr zu bieten. Von Jesus könnten wir und müssten wir eigentlich viel mehr erzählen können, als von dem, was unseren Alltag so ausmacht. Von Geld, Hobby, Haus, Auto, Computer und so weiter. wenn ich lese, wie Paulus das so in den Ephesern schreibt, könnte er das nicht genauso gut uns auch schreiben. Ein zweites, du gefällst Gott darum bist du sein Kind. Du gefällst Gott, darum bist du sein Kind. Ja, Gott hat nicht nur Wohlgefallen an dich, er ist auch auf deiner Seite. Er mag dich, er trägt dich und er trägt dich so wie du bist. So wie du dich gibst und auch in dem, was du tust. Er zieht sich nicht zurück. Bist du, darüber, bist du dir darüber bewusst, dass alles, was du von Gott bist, durch Jesus bist? Allein weil Jesus dich so liebt, darfst du das sein? Und was nachher noch kommt, gilt auch dazu. Alles, was wir sind, dieses ganze angenommen sein, dieses von Gott erwählt sein, dass Gott Gefallen an mir hat, bin ich durch Jesus, weil Jesus mich so liebt. Ohne Jesus geht das nicht. Also darüber nachdachte ich mir eine Filmszene ein, wo ein Firmenchef sich mit einer Geliebten etwas äh, ausgegeben hat, und die Geliebte hat dann ihn gesehen und das ganze Geld und hat dann angefangen, sich über dessen Ehefrau lustig zu machen. Und die Ehefrau gesagt, na, mein Mann können sie haben, aber die Firma nicht, die gehört nämlich mir. Ich glaube, manchmal leben wir vielleicht auch so. Das sagen so den ganzen Luxus, das ganze Schön des Christseins möchte ich auch haben, aber Jesus brauche ich nicht unbedingt dabei. Aber das geht nicht. Alles ist durch Jesus. Das Ganze angenommen sein, die ganze Kindschaft des erbarmen Gottes ist in Jesus und ohne ihn geht es nicht. Du gefällst Gott und in dieser Stellung leben wir als Kinder Gottes. Gott hat Gefallen an uns, tut alles für uns, gibt uns den Himmel, befreit uns von unserer Vergangenheit. Ohne Jesus kriegen wir das nicht, ist nicht trennbar von ihm. Das heißt, du gefällst Gott und der Wert deines Lebens ist damit völlig unabhängig von deiner Stellung in dieser Welt. Ich glaube, vor allem Männer tun sich ja schwer damit, wenn sie arbeitslos sind oder wenn sie nicht so richtig Erfolg haben, nicht so richtig das Leben im Griff haben. Man hängt seinen Wert daran, den Wert an seine Arbeit, den Wert an seine Existenz. Aber der Wert hängt nicht an dem, was wir in dieser Welt darstellen, sondern der Wert hängt daran, dass ich Gott gefalle, dass ich von Gott geliebt bin. Das ist ein ganz anderer Wert. Dieser Wert ist auch unabhängig dann von meinem Können, von der Anerkennung, die ich bekomme oder die ich auch nicht bekomme. Völlig unabhängig. Egal, was Menschen sagen. Als mir es mal richtig schlecht ging, hat mir meine Frau so einen kleinen Zettel an den Spiegel gehängt. Oh, ich hoffe, ich kriege jetzt hin, Ist egal, wer über dich die Stirn runzelt, Hauptsache Gott lächelt. Dein Wert hängt allein damit zusammen, dass Gott Gefallen an dir hat. Und das ist so wie, wie bei zwei frisch Verliebten. Völlig egal, was die anderen denken, Hauptsache mit dem anderen bin ich glücklich zusammen. Und so möchte Gott mit dir, so möchte Gott mit mir, mit uns zusammen sein. Gott hat gefallen an dir. Lässt du dir das gefallen? Vielleicht denkst du aber jetzt, was ist, wenn Gott merkt, dass ich mit meiner Art und meinem Tun ihm aber zu teuer komme. Wie gewonnen, so verronnen. Lässt er mich dann fallen wie eine heiße Kartoffel? So ein Hintertürchen offen. Heute heirat man ja relativ spät, wenn überhaupt. möchte so ein kleines Hintertürchen noch offen halten? Was passiert, wenn es nicht gut geht? Und das hat man vielleicht gefühlsmäßig auf Gott übertragen. Oder man erlebt in der letzten Zeit, dass man als Topmanager ganz schnell auf der Straße steht, wenn es nicht so richtig läuft. Fußballtrainer sind ja genauso schnell gefeuert. Wie wird Gott reagieren, wenn er mitkriegt, wie ich wirklich bin? Aber da ist Gott völlig anders. Er lässt nämlich nicht locker, wenn wir nicht locker lassen. Du bist bezahlt durch Jesu Blut, der dritte Gedanke. Du bist bezahlt hat nichts mit Sklaverei zu tun. Ich möchte es anders ausdrücken. Du bist kein Schnäppchen. Gott hat dich teuer bezahlt. Du bist kein Schnäppchen. Du bist ein Betrag, den Gott ganz bewusst für dich investiert hat, wie man heute so schön sagt. Schnäppchenjäger sind ja innen und es gibt gute Schnäppchenjäger und ich halte mich auch nicht für einen schlechten dieser Stelle. Ich weiß auch, wo ich meine Schnäppchen machen kann, wie man gucken kann und gucken muss. Man kann dabei auch richtig schön was rausholen, ne? Ich habe gestern lang geguckt, bis ich tatsächlich die billigste Tankstelle gefunden habe. Wenn man 500 Kilometer fährt und fast 90 Liter tanken kann, dann ist das schon ein bisschen was. Habe ich auch entdeckt, wenn ich so Schnäppchen jage und etwas ganz billig kriege, nämlich halt mal zwei, komme nicht drauf an, aufs eine, wenn es kaputt geht, kann weggeschmissen werden, ist ja nicht so wichtig. Wenn andere Dinge, die es gibt, wo ich dann länger drauf gespart habe, wo ich das Geld ganz bewusst ausgegeben habe, wo ich sogar manche Sachen in Kauf genommen habe, die das nicht hat, die ich vielleicht gerne hätte, weil alles andere da war, was ich gerne wollte, dann merke ich, da hängt was dran. Und selbst wenn es dann älter ist, nicht mehr so richtig funktioniert, ich schmeiße es nicht weg. Ich habe zum Beispiel immer noch, mein Vater hat das in Ecke auf dem Schrank versteckt, so einen alten Teddy von mir. Keine Augen mehr, keine Nasen mehr, ziemlich gerupft, aber auch halt so von früher. Wir sind ja manchmal auch so gerupft. Nicht mehr vollständig wie so ein alter Teddy. Und kommen uns unbrauchbar vor. Sind vielleicht für viele Menschen auch unbrauchbar und abgeschrieben. Aber nicht für Gott. Du bist bezahlt. Gott hat gewusst, was er tat, als er jeden Cent, oder besser gesagt, jeden Blutstropfen Jesus für dich ausgegeben hat. Jesus hat für dich geblutet, um dir alles geben zu können. Seinen ganzen Reichtum, seine ganze Gnade. Alles hat er eingesetzt für dich. Gott kommt es auf dich an auch wenn die ganze Welt auf dich pfeift. Und Gott zahlt jeden Preis, damit er dich freikaufen kann, dass du Ja zu ihm sagen kannst. Und Gott fühlt sich dabei nicht einmal über den Tisch gezogen, weil er dich liebt. Du bist ihm jeden Preis wert. Ich glaube, Gott ist höchstens traurig oder verletzt, wenn wir so tun und leben, als käme das alles, weil wir ja so gut sind, so clever sind, weil wir so viel hinbekommen haben, weil wir schon so viel für ihn getan haben. Nicht um mich geht es. Alles, was ich bin, bin ich von Jesus, von Jesus nicht trennbar, weil er mich liebt. Das ist der Wert meines Lebens. In ihm, in Jesus ist das alles gültig und ohne Jesus geht das nicht. Aber hört das Gute nicht allein mit der Vergebung auf, die Gott uns schenkt. Es geht noch weiter. Nicht nur die Vergebung diesem Leben, du bist als Erbe eingesetzt sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die dazu vorherbestimmt sind. Vielleicht ist manchen aufgefallen, in diesem Text ist an manchen Stellen von der Vorherbestimmung die Rede. Vorherbestimmung? Heißt das, es ist gar nicht meine eigene Entscheidung? Vorhin ist es von Grundleg Vorgrundlegung der Welt erwählt, hier bestimmt zum er vorherbestimmt zum Erben. Es gibt so manche Christen, so manche Theologien, die sogenannte Prädestinationslehre ist daraus geworden. Ich sage, Gott hat von Anfang an ja bestimmt, was passieren soll und was nicht. Wer glaubt und wer nicht glaubt, wer in den Himmel kommt, wer nicht in den Himmel kommt. Ich halte das für nicht biblisch. Ich will es kurz ausführlich zu intensiv. Aber wenn das so wäre, dass Gott alles vorherbestimmt hat, dann würde kein Mensch für seine Entscheidung, wer mit oder Jesus leben wollte, verantwortlich sein. Könnte ich ja nichts dafür. Ist ja Gottes Sache, aber wie so ein Computer, der gefüttert wird mit einem Programm, das kann er ausführen oder nicht, aber hat keinen Einfluss drauf. Dann wäre Mission oder Evangelisation völlig überflüssig. Wozu soll ich evangelisieren, wenn doch jeder für was vorher bestimmt ist? Ich denke, dann wäre Gott auch brutal lieblos, weil er Menschen schon vor der Geburt für die Hölle erschaffen würde. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Gedanke dennoch seinen Reiz hat, weil er ist eine gute Ausrede dafür, dass ich dem Missionsauftrag Jesu ja nicht nachkommen muss hat ja keine Auswirkung mehr. Und es könnte auch reizvoll sein, weil dann könnte ich ja leben, wie ich will. Es spielt ja keine Rolle, was ich tue oder was ich nicht tue. Ob ich Gott gefalle oder nicht, ist ja eh alles vorherbestimmt. Mit diesen spitzen Aussagen, die so letzte Konsequenz dieser Linie aufzeigen, möchte ich deutlich machen, dass das haarsträubend der biblischen Botschaft widerspricht, dem Wort Gottes. Wenn Jesus sagt, ich will, dass alle gerettet werden, alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wenn er aufruft, allen Menschen einzuladen, dann passt das nicht zusammen. Aber wie sind solche Aussagen, die jetzt da stehen, mit vorher bestimmt anders zu erklären? Allein dieses Bild, was Paulus hier gebraucht, gibt die Antwort ja schon für sich. Das Bild vom Erbe macht es uns eigentlich einfach zu verstehen. Ein Erbe ist etwas, was ich von einem, wie es im Fachjargon heißt, Erblasser bekomme, also ein Erbe hinterlässt. Und sein Erblasser bestimmt einen zu seinem Erben. Der Erblasser hat sich festgelegt, nach meinem letzten Atemzug erlebt, was weiß ich, Frau Schmidt oder Herr Hin Hinkelstein oder wie auch immer, das, was ich habe, da ist vorher bestimmt zum Erbe. Das hat er handschriftlich irgendwo aufgeschrieben oder notariell beurkundet und nach seinem Tod ist daran nichts mehr zu rütteln. Aber der Erbe hat immer noch die Möglichkeit, das Erbe anzunehmen oder abzulehnen. Er muss es nicht annehmen. Wenn der erben heißt, nehme ich das Erbe an, dann bin ich vorher bestimmt, das zu erben. Wenn ich es nicht annehme, eben nicht. Und so hat Gott sich in Jesus auch festgelegt, wer Jesus glaubt, wer Jesus zum Herrn und bestimme, was sein Leben macht, der hat das Leben. Der ist Erbe, vorherbestimmt, den Himmel zu erben. Damit hat Gott gesagt, was wir davon haben, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihm glauben. Der Himmel ist uns sicher. Nun ist es vielleicht noch ein bisschen schwierig. Wir sind zwar als Erben eingesetzt, aber die meisten Erben wissen das ja, nicht jeder erlebt so eine schöne Überraschung, dass ein reicher Onkel in Amerika ihm Vermögen geerbt hat oder vererbt hat. Die meisten wissen es ja vorher, dass sie eingesetzt sind und ich weiß von manchen aus guten Gründen auch die falschen noch ein bisschen rum oder geben ein paar Hinweise, wie das richtig formuliert sein muss, dass auch alles seinen richtigen Gang geht. Aber habe ich auch einen Beweis in der Bibel? Gibt Gott mir einen Beweis, dass ich als Erbe eingesetzt bin? Ja? Gott gibt ihm sogar einen Pfand. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes. Wir anderen Worten, du Gottes Pfand erhalten. Und jetzt mit der Versiegelung durch den Geist wird ja auch manchmal ähm, etwas zerrissen und kommt eine eigene Lehre an mancher Stelle bei durch, dass man erst eine bestimmte Stufen, bestimmten geistlichen Level erreichen muss, um versiegelt zu sein, um richtig Christ zu sein. Darum geht es nicht. Ich möchte es etwas deutlich machen an den dreifachen Wirkungen, wie der Heilige Geist an uns Menschen wirkt, in drei Schritten. Der erste Schritt, den der Heilige Geist an uns wirkt, ist, er befreit uns von der Festlegung auf den Satan. Das heißt, dass ich als Menschen dieser Welt überhaupt mal anfangen kann, mir über Gott Gedanken zu machen, ist schon Wirkung des Heiligen Geistes. Wir sind verkauft an den Satan, durch Sünde verkauft an den Fürsten dieser Welt. Und er hat ein rechtmäßiges Recht auf mich. Und es ist Wirkung des Heiligen Geistes, dass er uns von dieser Festlegung befreit, uns in einen Art Freiraum stellt, in dem, ich sagen kann, in dem ich merke, Gott hat Interesse an mir, Gott liebt mich und mir die Möglichkeit gibt, mich zu entscheiden. Und so ist es, wenn wir zum Beispiel darum beten, dass Menschen zum Glauben kommen, dass wir Menschen diesen Freiraum ermöglichen, dass Gott ihnen nochmal eine Entscheidungszeit gibt, wo sie überhaupt die Möglichkeit haben, sich zu entscheiden. die zweite Schritt, der Heilige Geist versiegelt. Wer in diesem Freiraum Ja zu Gott sagt, wer sein Leben Jesus übergibt, wer dem Werben der Liebe Gottes nachgibt und sagt, ja, ich möchte das auch, der bekommt den Heiligen Geist, heißt es. Und die Bibel gebraucht ja das Bild der Wiedergeburt, so wie wir nach einer Geburt, wenn ein Säugling auf die Welt kommt, den ersten Schnaufer macht, so atmet und dann weiteratmet bis äh, zum letzten Atemzug. So ist im geistlichen Leben auch. Dort, wo ich Ja sage zu Jesu, wo ich dem werben nachgebe, geschieht die Wiedergeburt. Der Heilige Geist kommt in mein Leben hinein und ich lebe mit ihm. Er lebt in mir. Mein geistliches Leben ist Wirkung des Heiligen Geistes. Und wo ich diesen Heiligen Geist habe, hat Gott seinen Stempel aufgedrückt. Da ist mein Geist drin, du gehörst zu mir. Und das Dritte, der Heilige Geist erklärt uns Gott. Nur durch den Heiligen Geist kann ich Gottes Wort überhaupt verstehen und begreifen, kann ich überhaupt verstehen, wie wichtig Jesus ist, kann ich verstehen, was Sünde und Vergebung ist. Und je länger ich als Christ lebe, merke ich, ich lerne immer mehr dazu, er zeigt mir immer mehr, immer mehr Zusammenhänge der Bibel werden klar. Ich weiß, am Anfang war das sehr mühsam, man anfängt, die Bibel zu lesen, ist alles Bahnhof, alles fremd. Bis dann irgendwann nach langen, beharrlichen Lesen, manchmal macht es mehr Spaß, manchmal weniger, Man plötzlich merkt ach, das habe ich doch schon mal gelesen, das hat damit zu tun, ach so, mein Gott, das. Das sind Wirkungen vom Heiligen Geist, dass wir das sehen und begreifen, dass wir in diesen Wachstumsprozess hineinkommen, ist Wirkung des Heiligen Geistes. Und wo ich das erlebe, merke ich, Gott redet zu mir. Da merke ich plötzlich beim Bibellesen, Mensch, das gilt mir. Da redet Gott zu mir. Ist Wirkung des Heiligen Geistes. Und ich kriege manchmal das Gefühl oder das Gespür, du, jetzt musst du das machen oder den anrufen, merke dann, der hat darauf gewartet. Ist Wirkung des Heiligen Geistes. Wo wir das erleben, wo wir das leben, hat Gott uns sein Siegel aufgedrückt, das sehen wir wissen. Das, was Paulus hier meint, da haben wir den Pfand in der Hand. Vielleicht sind die Menschen, die versuchen zu glauben, sind nicht unbedingt jetzt im Glauben abgeneigt, aber sie können es einfach nicht. Sie können es nicht, sie verstehen, haben nichts dagegen, aber sie können nicht glauben. Da fehlt der Heilige Geist. Und wo wir das erleben, hat Gott uns diesen Pfand in die Hand gegeben. Das meint Paulus, hier, wo wir das erleben, haben wir den Siegel Gottes, gehören zu ihm. Du hast Gottes Pfand erhalten. Das ist also keine Vertröstung auf die Ewigkeit, kein Hoffen. Wie bei den Zeugen Jehovas, aber jetzt eine in Zeitung, wie viel sie wieder getauft haben, aber der Himmel ist ja schon voll mit ihren 144.000. Da muss man hoffen, dass man vielleicht doch irgendwie noch reinkommt. Nein, alles Quatsch. Der Heilige Geist gibt uns diesen Erbschaft, ist das Pfand Gottes, das gilt. Das War jetzt ein paar wenige Punkte eigentlich von dem, was Paulus geschrieben hat. Dieser Kontrast zu dem, was die Außenwelt, die Umwelt in Ephesus darstellt und was die Gemeinde darstellt. Und wenn man sich so bewusst macht, wir sind Erben, wir sind erwählt, wir sind freigekauft, wir sind teuer bezahlt, wir haben Pfand Gottes erhalten, dann müssen wir noch richtig strahlen, oder? Ich sehe keinen Strahlen. Zum Glück sind ein paar Lichter da oben an. Ich fürchte, in Ephesern ging es genauso. Darum schreibt Paulus, er gebe euch, erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr vor ihm berufen seid. Gottes Licht. Ich habe es vergessen, ich wollte eigentlich so einen großen Strahler mitbringen, jetzt einfach jemanden anstrahlen. Ich mache manchmal einen Scherz, wenn jemand so richtig von der Sonne geblendet wird, sage ich, das ist aber jetzt blendend aus. Ja, da strahlt man das weiter, was man angestrahlt wird. Aber manchmal auch mal diese Spielchen, ne? dass man selber so angestrahlt wird. Das ist, wo ich mit diesem Licht Gottes aussitze, wo ich mir das bewusst mache, wo ich in diese Richtung hingucke, wo ich sage, Jesus, ich sehe auf dich. Strahlt Gott mich an, strahlt Gottes Licht mich an und dann entdecke ich etwas von dieser Freude, von diesem Hellen. Und das wünscht Paulus den Christen, der sagt, Gott gebe euch. Diese vom Herzen erstrahlten Augen, die strahlen, die leuchten über das, was Jesus getan hat. Vielleicht wäre es schön, wenn wir, ich weiß nicht, ob es nächste Woche beim Jahresfest reinpasst, aber in den anderen Sonntagen ganz neu erzählen, entdecken können, was wir mit Jesus erlebt haben. Dass wir es uns mal vornehmen zu sagen, ich will mal nicht auf das nur gucken, was meinen Alltag ausmacht. Ich will mich nur freuen, dass ich gestern billig getankt habe. Ich will mich nur freuen, dass ich da ein Schnäppchen gemacht habe, dass ich das habe, dass ich meine Arbeit noch habe oder sonst was. Dass uns mal das bewusst wird, was Paulus hier schreibt, was wir an Jesus haben. Vom Aschenputtel an den Königshof. Und dass wir das entdecken, indem wir in diese Richtung gucken. Ich bin mir sicher, wenn wir diese Blickrichtung einschlagen, dann brauchen wir kein Licht anmachen. Dann brauchen wir uns nicht selber mit der Taschenlampe anstrahlen. Dann wird Jesus uns anstrahlen. Wir werden entdecken, was wir an ihm haben. Das will Paulus den Ephesern hier schreiben. Und ich glaube, wir brauchen es auch. Gott schenke es uns. Ich möchte noch beten.